0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast disciplina financeira E hoje o assunto é top, tô com um convidado quase que internacional, que ele veio de um pouquinho de longe Tá fora do eixo Rio São Paulo ali, mas antes de apresentar o um convidado, tô aqui com o Danilão E aí Danilão? E aí galera, tudo tranquilo? Pô? <risos> ele é o melhor Susta. das apresentações, ele é sucinto na apresentação Não tem muito o que falar né, ele já tá de, de <risos> já, já, saco cheio Já conhece a gente, gente vamos, já né, que interessa Ó, você que gosta de consultoria, de fundo imobiliário, de mercado financeiro, você tem que estar com a gente aqui nesse episódio. Eu quero apresentar, eu vou ler o currículo dele aqui, eu estou com o Diogo, né, do, tem a página lá e a empresa o o FIFácil, já é bastante conhecida, conhecido, você depois deixar o Instagram dele aqui também. Ó, O Diogo é engenheiro elétrico, investidor em fundo imobiliário desde 2014, mas começou em 2012, né Diogo? Consultor e sócio fundador da FIFácil. Mas cara, seja muito bem-vindo ao podcast Valeu,
1: Obrigado aí pelo convite, obrigado aí... Eu vocês aí, assim, eu fico muito feliz de ser convidado e poder participar aqui. E vamos falar de custoria, né, porra, que é importante, vamos falar de mercado, vamos falar aqui porque que vocês mandarem aí, a gente tenta descolar aqui. de bola. Aqui. Cara, então vamos botar a bola no chão,
2: vamos começar do começo. Como é que você começou a investir, especialmente como você começou a investir em fundo
1: imobiliário, que eu sei que é um assunto que você gosta
2: bastante, é uma classe de ativo que você
1: gosta bastante? Bom, é massa. Cara, eu, eu comecei em mais ou menos 2012, né? Pô, assim, uma das coisas que a gente sempre, eu sempre tive, eu sempre tive disciplina em relação a poupar. Então, para quem já sabe poupar, passar para começar a investir de verdade, né? Sair daquele Aquele café com açúcar ali na, de, de banco e tal, é um pouco diferente. Aí a gente começou... Eu, eu acho que isso não é verdade, porque sempre a gente sai ele quer pagar a
2: conta, né? Então, o cara quer gastar, quer
1: gastar, meu me ofereço, então não deixa eu pagar a conta. Então... Ah, então no próximo amor você me chama. É, é isso, pode chamar. Pô, mas da última vez também, você foi lá em Goiânia, aí ele vai, no aniversário dele, ele falou, não, vou pagar sua conta. Ele, não, não pode. Depois fala que eu que não gasto nem, né? tá bom. Vou contar isso pra sua mulher depois, vou ver se ela gosta. Não. Eu tô brincando. Mas bora lá, é... Aí a gente começou... Já poupava. E aí eu comecei a ver classes de ativo. Eu acho que a renda passiva chama a atenção de todo mundo, né? Falou em renda passiva, eu falei, cara... É que é... E aí depois você começa a entender que a renda passiva não é bem tão passiva. Sim, ela gera você dormindo. Mas você tem que começar a selecionar. Você tem que ter um tempinho dedicado. Mas no começo você não, não preocupava. Você queria selecionar ali o, alguma coisa que me pagasse. E aí... Como bom goiano, você não vai entrar na, na, na água gelada sem botar o pezinho, né? Você começa comprando um ativo, vendo como é que o trem vai, vai indo, né? Vai, vai devagarzinho. E aí, 2014, começou um cenário mais complexo. A gente, alguns ativos já começaram a cair um pouquinho mais. A gente, pô, acho que pode ser uma oportunidade. E aí, nesse sentido, come, começou esse, essa paixão ali. Uh, por investir. E aí, eu estava num, num cenário um pouco mais diferente na, na minha vida pessoal. Assim. Eu tava trabalhando com... Eu sou né, como você disse, e eu tava trabalhando para uma empresa multinacional e numa, num tipo de regime que é uma bosta, que é o regime embarcado. Então, eu ia para uma plataforma de petróleo, normalmente eu trabalhava com as gringas, eu não trabalhava tanto para Petrobras, mas, às vezes, quando a gente acabava indo. E aí, eu é um regime que eu ficava, às vezes, 20 dias... Às vezes, no, no geral, 14 por 14. Vou fazer outra pausa aqui, hein?
2: Com as gringas, empresa gringa, né? Porque só tem macho lá na não, plataforma, né? você Não, tava é,
1: trancado. não, é. é a gente, o costume era tanto, tanto que a gente falava... Porque, assim, você tem a, 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 as empresas nacionais e a Petrobras, <risos> ela contrata empresas, por exemplo, de perfuração, Sevan, e até em FPSOs, que são empresas que pegam o petróleo também <risos> de internacionais. A gente costuma falar que essas <risos> são as empresas gringas. Essas empresas normalmente tinham um sistema que eu cuidava mais. Uh, <risos> e, aí, e aí não era pegava gringa não, era justamente essa questão. Daí, bom, eu ficava ficava lá um tempo e eu queria, assim, no âmbito do pessoal, eu queria ter um moleque. assim e aí eu e minha esposa... A, a gente pô, se poupando e tal cara com a vida que a gente leva assim você eu era muito desregulado ainda porque é, eu não tinha escala eu atendia problemas então às vezes eu pegava um projeto que ficava sei lá um ano fazendo mas muitas vezes eu pegava eu pegava problema então eu saía daqui ia para lá então respeitavam a empresa respeitava óbvio minha folga mas putz, você sempre você sempre tinha dor de cabeça sempre não era não era uma coisa mais uh, difícil e aí eu falei, e aí, juntando isso, eu falei, cara, como é que você vai ter um filho nesse. Cara, que muita gente consegue e tal, não há. É? Mas minha esposa trabalha também e ela tem os objetivos dela. Então, assim, pra gente, pra como casal, era importante que eu é, ficasse mais em casa, até pra conhecer. E era esse o meu objetivo, pô, se eu quero ser pai, eu quero ser, participar de todas as experiências do moleque. E aí a gente falou, cara, vamos tentar fazer alguma coisa pra isso. E aí foi onde, que você, onde eu acelerei. Na renda passiva, onde eu acelerei nos estudos de fundo imobiliário. E aí veio crise, o mercado começou a ficar complicado. Depois veio o Temer, impeachment, todo mundo conhece assim, deu uma acelerada. E aí acabou, falei, cara, eu, eu achei uma coisa que eu achei legal. Que foi quando eu, inclusive, antes de ser consultor, eu fui assessor. Finance... Eu, fui assessor. eu olhei assim e falei, cara, isso que é legal, velho você assessor, gosto de investimento, tenho 15, 14 dias da minha folga aqui para trabalhar. né Aí eu conversei com, com alguns amigos e tal, um, um cara que é, conheci uma galera, uma turma muito legal que virou minha sócia. E eu falei, cara, eu vou ser assessor. Eu fui lá, fiz a prova da Ancora, passei, falei, ah vou começar a atuar nesses dois ramos. Nesse, nesse período, eu fui convidado por um, por um amigo meu também, esse é diretor financeiro de uma empresa que é servicer. Para quem não sabe, Servicer, quando você tem uma operação de CRI, que está muito comum em fundos de, fundo de papel, você tem uma pessoa, uma empresa que fica que faz um serviço e ele, ele fica monitorando o crédito. E aí tem espelhamento, tem vários tipos de monitoramento. Então, uma operação pulverizada, por exemplo, que era o, o foco dessa empresa, de loteamento, você tem que alguém conferir se, se o boleto foi pago. Às vezes, até você boletava lá. O que, que é quando você fala que boletava? Você emitiu o boleto para a conta da securizadora. Né? Então, porque para o pessoal que não sabe, a, o CRI ele tem um patrimônio separado. né E aí esse patrimônio separado recebe esse valor, só o excedente vai volta para o dono do loteamento. Então, a, essa empresa fazia isso. Eu não cuidava exatamente da operação, mas eu, como diretor, ficava bastante é, próximo disso. E aí, como eu te conhecia já de fundo imobiliário, já investia... A gente começou a usar esse conhecimento para se aproximar de gestoras. Então, eu comecei a ir em eventos, fui até a Geno de RI, a empresa Chimo ela até inve investiu nisso. A gente foi, conheceu vários um gestores. Isso deu uma amplitude. Então, eu era um diretor financeiro, mas como eu conheci de fundo imobiliário, conheci disso, eu sabia qual fundo estava tomando, o que, que eles gostavam. Daí, a gente começou também a criar ideias e produtos
0: para esse mercado. Mas isso aconteceu, só para a gente pegar uma linha do tempo aqui. É, para galera entender isso você ainda atuava na plataforma não já tinha saído da plataforma
1: já tinha saído assim ah, que tá. eu virei diretor financeiro eu virei assessor aí Acessor eu assessor você fez paralelo ainda fiz paralelo aí quando eu virei diretor financeiro foi a hora que eu falei ah não dá né para tocar três coisas e aí eu já não tinha tempo e, e, e quando eu virei diretor veio já com uma um pacote de benefícios mais interessantes uhum. que dava para eu pra eu tirar porque pô quem sabe quem embarca aqui sabe que uma das dificuldades é cara você tem um salário você, de engenheiro, que era relativamente bom. Você dobrava o salário. Às vezes eu ganhava 2,5 salários. É uma coisa que uhum. tipo, deu para gerar um patrimônio também, uhum. o que me dá segurança para eu arriscar.
0: Uhum. Então, e isso, isso é muito importante. né A gente assim, cara bate papo com uma galera aqui no podcast, a gente sempre tenta trazer esse ponto. né E como a gente sempre tem um modelo de educação, de educar quem está assistindo a gente, é essa estrutura de você sempre teve uma clareza da importância da poupança, e você, para fazer uma transição na sua carreira, para cumprir o um objetivo seu e da sua família, que era ter um filho, você falou assim, pô, eu tive que abrir mão. Lógico, cara, muita coisa você abrir mão na sua jornada para poupar aquela grana. Hum. Por um determinado tempo, para gerar aquele patrimônio, e agora você pode fazer uma transição com muito mais tranquilidade. E isso é legal de a gente falar. Da importância de você acumular o patrimônio, de você investir de forma inteligente, cara, aplicar com objetivos específicos. E isso foi acontecendo na sua jornada, né?
1: Foi exatamente isso, assim. Eu acho que... A gente tenta falar que é... Primeiro você tem que ter paciência, né? você chegar. E aí você tem outro objetivo. Chegou, pô, tô tranquilo. A gente tava com um negócio. Minha esposa também tava bem lá. Cara, a gente tem tudo pra, pra continuar. Aí foi uma transição relativamente tranquila. Era um mercado que eu já queria entrar no mercado financeiro de uhum. fato. E aí, aí juntou duas coisas. Eu com o um assessor e com isso. Chegou um ponto que eu tive que escolher entre ser assessor ou o diretor da empresa e aí a gente optou por falar cara eu acho que assessor é, não era o para mim assim o assessor ele tem um, um, um viés comercial é, e um pouco de conflito ali que a gente acabava não se identificando tanto né eu, eu acho que foi uma experiência muito boa para mim eu tinha um time que era muito alinhado com, com com os clientes isso é muito importante porque eu já vi vários times de assessores que não são alinhados com clientes são, são alinhados com o próprio bolso mas, assim, tem, tem profissionais muito bons. Uhum. Eu trabalhei com, com, com vários desses. Mas aí chega um ponto, cara, não dá, para continuar os dois. Aí eu migrei para ficar só com, como diretor. Chegou um tempo que aconteceu algumas coisas, enfim. A gente estava numa uma fase que decidiu ir. E aí eu encontrei, encontrei uma, uma pessoa que também queria. Falei, cara, eu tô, tô afim de fazer isso, montar uma montar uma empresa assim 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 já, já trabalhava com parte de incorporação falou queria e eu vi uma um viés de fundo imobiliário eu falei cara queria montar tipo um fundo alguma coisa para poder investir nesse mercado imobiliário através disso e a gente fazer esse monitoramento só que não monitoramento do crédito ali mas monitoramento mais pé sempre foi objetivo eu acho que tem muito valor nisso tem pouco tem poucas empresas que fazem isso e a gente e eu falei com essa pessoa a pessoa falou top Vou montar a consultoria, que a gente pode pegar capital real das pessoas. E aí, deu a pandemia. A pandemia... E aí, o cara falou, cara, não vou, vou tirar o dinheiro do país. é o cara falou isso. Vou, vou, vou levar minha família pra fora. E aí, eu... O, o meu cliente virou e falou assim, o que eu tinha feito uma segunda transição, aí eu acabei saindo de diretor para montar a empresa, uhum. para esse objetivo eu fiquei na mão, assim. No meio da pandemia... Uhum. Cara, eu sou aí eu sou consultor. O que, que eu vou fazer? Da consultoria, né? Vou dar consultoria. Putz, e cliente, mano, o que, que eu vou fazer? Aí você começa a entender como uma das dores, né? Putz, eu preciso de cliente agora. No bem da pandemia, o que eu vou fazer? Cara, vou pro digital. Vou. E aí, minha mulher já gostava muito do Instagram. Ela, cara, 90% aqui do que eu sou hoje é ela, cara. Que legal. Cara, ela, velho, assim, por isso que é importante aí uma outra coisa de casar com a pessoa que vai te... Casou mal, se fudeu, se né? Se fudeu. Não tem, não que, tem, não tem pra onde um correr, né? Larga e parte tem... pra outra que você vai pro buraco, né? Vai, você vai pro não buraco. Tem... Porque assim, é. ou você casa com alguém que vai chegar e diz, cara, eu, não, não, cara, eu não gostava do Instagram. Assim, é foda falar isso, porque o Instagram não me bloqueia, por favor, no YouTube. Amo vocês agora. Vou fazer um corte isso aí. Cara. É. Corta, corta isso aí. Mas assim, cara, eu era uma bosta com o com, com, com Instagram. Meu Instagram era o lixo. E aí, tipo minha... no começo, minha mulher também não gostava muito. Ela, ela faz isso eu cabeça dura e tal, mas sim. Ela foi lá, paciente e tal. E eu consegui, com as dicas dela e, e também vendo pessoas como Danilo e tudo mais. E porra, vamos conseguir e tal. E aí começou a gerar público. E aí... Já quando, uma... surgiu o quando surgiu o FIFÁCIO. Então, quando surgiu o FIFÁCIO. Tipo assim, já tinha surgido já tinha surgido a empresa. Inclusive o CNPJ chama Alma Consultoria, que é de Alma e Darantes, que é meu nome. E, e aí assim, aí eu, aí eu mudei o nome... Para Fifácio investimento e tal, mas aí nesse ponto começou o Instagram do Fifácio. E aí era com dois is, né? Porque era para falar mais focado em fundo imobiliário, que era uma das coisas que eu entendi. Começou a surgir pessoas e tal, e aí eu sempre achei que precisava de ser muito grande. Oh, precisa de 10 mil pessoas para vender, 30 mil pessoas. Não precisa, né? Não precisa. Quando eu atingi um número ali, veio, pessoas. cara, você não quer fazer? E a demanda veio das pessoas. No meu direct assim, eu falei, cara, que beleza. Direito, Daí, é um baita canal É um baita de do canal de venda. E aí chegou para mim e falei, cara, você tem demanda, vamos fazer. E aí eu criei o meu primeiro produto. Cara, errei preço, errei para caramba preço, errei estratégia, vendia muito barato. Depois comecei a fazer conta, cara, eu não vou conseguir viver disso. <risos> Mas foi errando que depois você Sim. começa a ajustar a demanda. E aí você começa a ajustar o um modelo que você começa a fazer. Cádio,
2: vai Danilo. É seguinte, então antes <risos> a gente evoluir nesse papo aí de consultoria... Só vou dar uma pausa aqui, fala um pouquinho como é que você está vendo o mercado de fundo imobiliário hoje, cara. Eu sei que isso é um negócio que você acompanha bastante também e parte da nossa audiência gosta também. O que você está vendo hoje aí? que é, começou a cair, a gente teve... É, bom, juros futuros já vem caindo há um tempo, mas agora deu aquela subidinha de leve, né? Agora de nós leve. estamos gravando... Que dia a gente está gravando isso aqui, meu? Nem, nem sei que dia. Hoje é dia 6, 6? 6. de outubro, né? Porque o cara vai ver isso lá na frente, ele é 6 de outubro de 2023. Como é que você está vendo esse mercado de fundo imobiliário hoje?
1: Cara, a gente teve um momento muito bom, assim, há uns dois, três meses atrás, que foi antes da taxa de juros <risos> efetivamente baixar. Então a expectativa, o mercado precificou tudo isso, e aí começou a virar é que a gente brinca lá, jumentou, né? A tese do jumento, que é muito famosa do nosso amigo <risos> André. André. E aí o mercado jumentou, porque basicamente, quando você, a gente fala de jumentar, eu faço essa teoria dele, é que quando a taxa começa a cair, de fato, você tem ativos de equity, tijolo, valorizando mais. Por quê? Porque com uma taxa de juros mais baixa, o pessoal, essa valorização acaba acontecendo. E aí, a gente viu isso, a gente preparou a carteira ali e tal, agora acontece um momento mais de receio. E aí, receio, o pessoal fala. Hoje em dia, eu ainda estou animado. Né? A gente uh, teve, ontem foi o GRI fundos, fundos Imobiliários, e a gente viu mais ou menos o recado. Eu também veio o recado do Roberto... Campos Neto e ontem teve um representante do Banco Central também lá na, na palestra e os cortes vão continuar acontecendo. Uhum. Então, esse corte já vai ajudar. E o cenário americano está muito ruim agora, mas deve ficar mais claro para frente. E aí, o Brasil, com um momento mais fácil, deve continuar bem. Assim, é. Eu não acredito que é, a gente vai para um buraco. Assim. A gente só precisa também tomar cuidado. Não dá para Hoje o cenário de queda ainda é amplo, né a gente ainda deve chegar pelo menos a 11%, 10,5%, mas eu não, não teria, assim, não, não colocaria tipo, 90% em equity hoje. Uhum. Eu deixaria uma, uma, pequena, uma proteção um pouco maior em, em papéis ali, justamente porque eles seguram um pouco a carteira, que aí se acontece alguma coisa e vem uma inflação maior, ou, tipo, o dólar começou a bater um, um patamar de preço um pouquinho maior. Então, assim... De novo, o que, que eu tô falando aqui de. Parece você me perdoa de fundo imobiliário, eu tô falando aqui de macro. Porque, cara, é, se a inflação subir muito, os, os FIs de papel que tem inflação vão pagar mais. E isso, usualmente, eleva o preço desses caras. Uhum. Então, eu, tipo, será que isso. E, eu tenho oportunidade. Tem aqui? vários, né? Vou abrir um palito. tem vários com desconto hoje, né? e Tem vários com desconto. Então, assim, você pega um cara que vai pagar mais, você sabe que vai pagar mais, porque a inflação vai subir. E vai fazer, porra, você pode. Tem, aqui tem alfa. E é uhum. isso que a gente busca.
0: Exato. Tá, e pegando esse gancho, né, pra galera que tá assistindo a gente, talvez não entenda, com, como, é, como é que eu consigo identificar um fundo que tá com desconto? Porque, por exemplo, pra mim, pra galera mim, tá assistindo pro desconto, eu vou comprar essa, essa caneca, ela custa 10. Eu chego na loja e tá 8. Pô, beleza, tem, tem um desconto. Contas, né? Agora, num fundo, como é que eu identifico isso?
1: assim, eu, eu não gosto de PVP, PVP como métrica. Eu acho uma métrica muito ruim. Inclusive pra papel e fof você não usa pra nada? Como é que
2: nada. Só que assim... Pra tijolo eu não uso nem fudendo, né? Eu ainda falo que eu uso como critério p... secundário pra dar uma amenizada né? Mas...
1: Papel dá pra, dá pra olhar. Só que assim, a primeira coisa, o primeiro critério que eu vou fazer é descubra qual lógica você quer ir. Não, vai, não, não coloca tudo que é de crédito no mesmo balaio. Exato. Pô, então, então assim, vamos separar. Porque assim, a regra pra mim é, é... PVP funciona? Funciona desde que você separe o joio do trigo. Então, se eu, se eu quero olhar pra banana, vou olhar pra banana. E aí eu tenho que saber, pô, essa banana maçã, banana ou seja, mesmo dentro de banana tem várias coisinhas que você tem que diferenciar para poder ponderar. As pessoas colocam tudo no mesmo balaio, todas as frutas no meu balaio, querer, às vezes pega um tomate. <risos> é, você vai, ainda pegando
2: a banana aí como exemplo, cara, a banana verde e a banana que já está quase apodrecendo, mesmo que ela seja a mesma banana, né, mesmo tipo de banana, o desconto não pode ser igual. Não pode. Né? E aí a gente vê a fundo imobiliário, porra, um raio um, um de high risk, né, barra, high risk. É, e o cara compara aquele desconto... Ah, não, esse aqui tá mais barato. Aí ele, tá, ele tem um baita de um high grade ali que tá com um descontinho menor, né? É, aí, aí eu vou
1: pegar esse gancho também, por exemplo. Aí, beleza, eu coloquei na cesta dos high grades. E aí eu vou olhar PVP. Então, isso funciona só? Não. Por quê? Porque tem uma balização de risco. Uhum, exato. De liquidez. Vamos pensar que eu pego todos os, os ativos líquidos. É... Tem ativos que tem um passivo, é uma, uma linguagem difícil aqui, mas se, 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 vocês vão me perguntando aqui, que tem passivos diferentes. Ou seja, um às vezes é muito pulverizado, outro não. E quem olha para book, quem olha para oferta e compra ali e consegue enxergar isso, consegue ver muito valor, né? E aí por que que eu tô falando disso nessa pergunta de ver, porque tem coisas que é, é empírico. Você olhar assim, ó, cara, esse book aqui é vago, Pô, Diego, qual que é o problema? Mas ele tem upside, tem upside. Mas se um cara, um passivo que tem 10% do, do fundo decidir vender por qualquer motivo, ele, des, ele, ele, ele desmonta uma posição, ele vai jogar o, o fundo mais para baixo. Então, quando você está num cenário difícil...
2: Exemplo aí, RDM sendo de HCTR, DEVF. Né? É. Ajuda a jogar o preço para baixo. né? Por Ajuda.
1: Exemplo. Mas, por exemplo, eles têm um volume maior. Agora você pega, por exemplo, um RSI, que é um fundo da RB uhum, e tal, bem uhum. pequenininho. Se um cara, você vê que uma vez o cara, um cara saiu de um milhão, demorou um mês, ele jogou a cota para 85. Uhum. Então, isso é complicado. Então, se não tem liquidez, uhum. esse ativo é. Então, assim primeiro eu separo por high grade, depois eu pego por liquidez. Porque tem momentos que, por mais que algum ativo de liquidez baixa, pode ter um put upside, o risco de downside, porque pra o passivo tá é, é mais concentrado, Tio, como é que você olha isso, cara? Você consegue avaliar algumas coisas de passivos mais concentrados, evitar esses caras, uhum. entendeu? Então, vale só analisar PVP? Não. Porque senão você pega um baita de um ativo, que eu falei, high grade, você olha, tudo, tudo, todas as métricas estavam bonitinhas. Mas aí tem um cara lá que quer sair e mexeu no mercado. Por quê? Porque não, o ativo não é líquido o suficiente para aguentar o book Então, assim, é, avaliar ativo, avaliar o barato... Você para no mesmo burro. É o barato que sai caro. O barato né? sai caro. Então, Sim. é complicado, mas eu acho que, acho que com a ajuda nossa, assim, o pessoal começa a identificar, pelo menos, não que ele vai identificar todos os bons, mas pelo menos ele sai das furadas. É, eu acho que o objetivo, pelo menos... Da maior do canal, esse é assim, cara, não só não cai em furada. Olha a liquidez, olha a liquidez é importante. Não que... Uh, tudo isso vai, vai ser um detalhe só, mas é,
0: é importante. Ótimo. E pegando esse gancho, é, Diogão, quais são os tipos de, de FIIs que você mais gosta? Né? Eu sei que você cara, gosta de mas tem alguns específicos que você mais curte. E se você puder falar, qual é a classe que mais você tem na carteira? Né? sabe que os fundos diversificam lá em diferente. Tijolo, tem o papel, tem o FOF, tem enfim. Qual que você mais curte? Qual que você tem mais na carteira hoje?
1: Olha, eu jumentou, né? Como eu disse, eu brinquei aqui no uhum. começo, eu jumentei minha carteira. Eu sou um cara que adora papel. Eu vim do crédito, eu contei a história aqui de passar uhum. por uma service, eu vim do crédito, eu vi operações nascendo, porque quando você fazer algumas reuniões de algumas operações multimercado, de, de multipredade, por exemplo, que o pessoal hoje tem medo, a gente viu umas operações lindas acontecerem, com taxas ótimas e fluxo muito, porra, porrada. Daí você vê, assim, eu gosto muito de, de, de papel, só que, cara, eu gosto, eu gosto de alfa, né? E aí eu vi, eu vendo essa situação macro, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Então, eu migrei minha carteira mais pra, pra tijolo. Né? Eu chamo de equity, por quê? Porque como eu olho pra ca outras categorias, eu olho pra fipe, eu olho pra FIINF, eu olho pra FIAGRO, eu consigo colocar nesse balaio outras coisas também. Mas eu comecei a colocar, minha carteira tava mais ou menos 70% em papel, eu virei pra 60% de tijolo. Uhum. Então, eu rodei muito papel. E aí, eu entrei mais num tijolo específico, eu achava que tava muito descontado, no um shopping, é... Eu vou falar aqui, XP -mol, pode falar. Ele bateu 95, depois fez duas emissões ali próximo de 100. Diogão, você está falando que é para todo mundo comprar XPMOL. Nunca certo? na Galáxia, porque <risos> eu não acho que tá no preço. Né? <risos> assim, eu acho que ele ainda tem um pouco de upside, mas eu acho que tem um bate de um risco aqui. Eu não, eu não sou muito fã de falar de ativo. Você vai ver me ver pouco, em vários, poucos lugares, eu falo de um ou outro, porque, porque as pessoas gostam de copiar e não é assim, cara. Eu, assim, eu achava que era uma puta oportunidade ali, no, no 100. Mano, não tá no 100 mais. Então, uhum. tá tá outro patamar. Agora, não que o risco do papel intrinsecamente mudou, mas o upside, o upside de risco é diferente. Por quê? Porque antes eu tinha uma gordura toda que eu sabia que ia, ia ter que fechar a conta, até olhando para né? os outros softs, outros os outros fundos de shopping. Você via, pô, a HGBS já mais, bem, com preço mais uh, maior, o um MOL, por exemplo, com um preço extremamente elevado, o que chegou a bater... 126, 127 ali. Você vê, porra, então tá descolado esse cara. Olha a qualidade do portfólio. Olha a entrega dele. Pô, ele pagando mais ou menos o que o, o vice estava pagando antes da venda, né? Depois da venda, ele começou a pagar um pouco mais. Daí a gente falou, porra, tem, tem distorção aqui bizarra. Isso aqui vai fechar. Fechou um pouco. Eu acho que ainda tem upside. De novo, não é recomendação. Eu acho que ainda tem um pouco de upside. Mas o mercado, como deu uma piorada, mudou o patamar. Então eu não acho que o upside dele é tão alto agora. É porque os outros vão acabar. Isso tem acontecido. O, o XPMO está mais fixo e
0: os outros estão perdendo um pouquinho de preço. Então tem, tem isso também. Esse pegou que a gente estava falando antes, antes né, de pegar essa visão geral de, de fundo imobiliário, que há três anos atrás você iniciou o modelo de consultoria, que era algo que você teoricamente não conhecia. Né? Você veio de assessoria, foi para consultor. Cara, como é que foi isso para você? Como é que você começou? Talvez a galera também que tá assistindo a gente, talvez pode ser alguém que quer investir, ou um cara que quer ir pro mercado financeiro também, quer entender um pouco mais. Como é que foi isso para você? Conta para gente.
1: Olha, a primeira coisa que eu ia dedicar é o assim, o que, que eu precisava para ser consultor? Né? Que que, qual que eram os procedimentos? Para a Ancora, eu acho que era meio simples. né porque, ah. pr pr Primeiro porque, se você vai numa corretora que quer você como assessor, ela te, te meio que te paga um passo, porque você vai trabalhar para ela. Falam que não é para ela, falam que não pode falar dela, mas é, basicamente você é ser um, um broker dela. Mas beleza. Quando eu fui para o fundo imobiliário, quando eu fui para a consultoria, eu falei, qual que vai ser o meu... Não tem. Não tem um caminho desenhado. Mas aí você fala assim, para ser consultor, você pode ser um, ou um CNPI, pode virar um consultor, ou um CEA, um, CEA, um CFP. Você tem que ter alguma
2: certificação alguma do CEA certifi... para cima, né? É, do Digou? CEA
1: para cima ali. Aí, por exemplo, muita gente que faz ANCOR acaba tendo CFP. Então, tipo, algumas pessoas podem fazer. Eu já escutei casos de gente que só com ANCOR... Conseguiu a paridade. Eu não sei se hoje em dia não está tão aceito, não, mas teve uma época que eu sei que eles aceitaram. Uhum. É, e aí falou, pô, beleza, depois eu faço. Qual que é a que eu tenho qual que. eu vou fazer? Então eu vou fazer SEA, porque o meu objetivo é fazer o que, que eu quero? Só consultoria? Não, pô, eu quero também fazer carteira administrada. Não preciso também do CGA. Então, por exemplo, a gente está construindo isso, né? É, a carteira de clientes para chegar nesse patamar. Aí, pô, beleza, SEA, depois eu tenho que fazer o um registro na CVM. Bom, procurei o passo a passo. Fiz o CEA, passei e tal, peguei a certificação. Fui lá, uma certificação que tem que renovar a cada três anos. Por exemplo, esse tempo atrás eu tive que renovar de novo. É, e aí, beleza. Fui lá e aí você... Pô, tem o CEA, sou consultor? Não. Eu Fiz o cadastro, na você é consultor? Não, você só tá consultor quando você tem cliente. Então, vá atrás de cliente. Pô, como? Qual que é o modelo que você vai usar? Sou, Pô, o que, que eu posso fazer? Aí você começa a olhar. Pô, tem modelo de fixo. O que, que é isso? É você cobrar um FII do cliente, você todo mês falar com ele, decidir de mudar a carteira ou não. Então, você cobra para meio que olhar para a carteira dele. O consultor ele não tem o poder discricionário de fazer compra e venda em nome do cliente. Então, por mais que você esteja plugado num, numa wealth ou plugado numa corretora, e você não usualmente você não indica uma. Mas você pode dar a ordem a pessoa dá o ok para ela fazer as mudanças. Então, uhum. o final da decisão do, do consultor. O dedo no gatilho é do cliente. É do né? cliente. Então, assim, O Qual que é a diferença de, do, do consultor? O consultor, ele deixa a bola assim, mas quem faz o gol é o cara. Ele pode estar uhum. tá para fora. Uhum. <risos> e a gente já vê que, gente, você fala, ó, não, não entra nesse fundo, cara. Sai desse fundo, o cara mantém. Mas é esse. O poder do o poder do cliente no consultor é isso. E se você faz um bom trabalho, o cliente volta. Então, essas coisas. E outra coisa de consultora. É, você, você, você não só tem que vender bem a sua, a sua ideia, porque a pessoa tem que comprar. Porque se ela não comprar, ela não vai executar bem, ela vai, ela vai achar que a sua performance é ruim, mesmo sendo que ela que não executou. As uhum. pessoas usualmente não tendem a se culpar. É... É uma coisa mais psicológica, é, é, mas...
2: é isso mesmo. Você faz a recomendação, o cara, o cara copia 60% do que você falou, mas se for mal, a culpa é sua. Né? Culpa é culpa sua. Se for bem, a genialidade é dos 40% deles. Isso é esse, a não ser que você explique muito bem. Isso é
1: realmente é importante, né? Daí é, é esse o trabalho, né? O consultor, então, o trabalho é, é tentar convencer o cara de que aquela é uma boa ideia para ele executar e se dar bem. E quando ele se dá bem, ele volta.
0: Não, e é legal assim, eu, eu particularmente gosto muito do modelo de consultoria, né, inclusive a gente tem como parceiro do canal a Ticker Wealth, né, então se você tem patrimônio em cima de 300 mil e quiser que a gente faça análise da sua carteira, a gente vai deixar um QR Code, vai aparecer aqui, vai ficar aqui no cantinho em algum lugar, cara, já escaneia esse QR Code, você vai entrar em contato com algum dos consultores, provavelmente eu posso estar lá para poder te atender, então... Senão então eu... tem
2: que contar direto contigo, né? Quem quiser ser atendido pela forma imediata... Pode ser,
0: eu vou deixar o QR Code direto aqui do, do meu desse contato. Gostei
2: cara que era ser atendido por Não, ele. Pronto, fechou.
0: Né? Vai ficar aqui o QR Code a gente coloca para você poder estar tá com a gente lá. E isso você falou muito legal, Diogo, de você olhar ele a carteira do cliente, mas deixar com ele essa responsabilidade. E por que, que eu penso isso? A, a, o ser humano tem muita dificuldade de querer assumir um tipo de responsabilidade porque depois ela pode terceirizar aquela culpa caso dê errado. Verdade. E quando você lida com o patrimônio de alguém, você primeiro tem que ter um cuidado. Cara, eu pelo menos penso muito maior do que com o meu patrimônio, que é a vida de uma pessoa, é o objetivo dela, é o sonho dela. Você tem que ter muito detalhe para poder você fazer uma boa análise, mas tem que deixar que ela tome a decisão. Uhum. Porque ela tem que se responsabilizar por aquilo. Então eu acho muito legal o modelo do consultor, porque não é você efetivamente que faz a operação. Você monta uma análise de acordo com os objetivos dela, com o perfil dela, com o conhecimento que você tem, vai entregando ele ó... Cara, mas aqui, ó, por que que está fazendo isso? Né, a gente estava falando antes nos bastidores, né, do poder da educação financeira em relação a isso, de você educar a pessoa, de você mostrar o porquê que ela está fazendo, mostrar a análise para ela não só a ah, compra XPM, não, cara, compra tal fundo X fundo Y fundo que for, não, ó, esse fundo aqui é por A, por B e por C. O que que você acha? Como isso aqui faz sentido para você? E aí você vai desenvolvendo também o conhecimento da pessoa, para ela não fique dependente de nós. Sem não fique dependente do Danilo, do Rafa ou do Diogo. Uhum. Ela tem o poder de decisão no final, né?
1: Uma das coisas que eu sempre falo é, cara, e não existe ativo de... Assim, a pessoa tenta colocar... O longo prazo é importante. A paciência é importante. Mas toma cuidado que não existe ativo de longo prazo. E, assim, eu falo muito isso, assim. Ah, por que, Diogo? Pô, você fala que um, um supermol não é para longo prazo? Não, eu tô falando que hoje ele é bom. O que, que vai acontecer amanhã? Não sei. Então, acompanhar. Você avalia, o longo prazo é
2: avaliado todo mês todo ao longo mês, do prazo. Todo mês, ao né?
1: longo do... Isso. isso.
2: Essa é a pegada. Né?
1: Essa é a pegada. Porque a pessoa às vezes acha... Porque ela... ela... assim, ah, Talvez é, tático, é tática de venda, não, não, mas é isso. Então, você quer aprender, aprende. Mas aprende que você tem que ter paciência. Nem tudo vai acontecer no momento que você acha. Pô, eu falei do... do... Eu lembro que eu falei para uma turma do Cold do Supermall. Não aconteceu exatamente. Mas, de repente, foi e foi rápido. Uhum. Foi o patamar. Então, acontece, mas não no seu tempo, no tempo do ativo. Continua avaliando, continua vendo risco, continua vendo isso. E você tem. Esse, esse efeito contínuo é o que faz você chegar no longo prazo bem. bem. Então, não tem assim, ativo de longo prazo. Não, fala esse ativo aqui que eu vou. Eu, eu não. Assim, eu honestamente não concordo muito com a filosofia Road e Esquece. Uhum. Não concordo. Eu acho que não existe isso, né? Isso é uma. Isso é uma
2: deturpação do buy and hold original, né? Que o buy and hold é, pressupõe que você acompanha os ativos. Agora alguém entendeu errado que não, vou comprar e esquecer. O que que eu compro o longo prazo? Várias coisas desde que você avalia mês que vem de novo, né? Se continua sendo pro longo prazo.
1: Eu acho que tem um defeito nosso, que a gente fala assim, é porque tem coisa que você tem que esperar um pouco acontecer. E aí você fala assim, ó, espera um prazo ali para acontecer. Por exemplo, o mercado tá inseguro. A gente ainda não mudou a estratégia macro ainda, mas pro para acontecer isso tem que esperar. Daí a gente fala, ó, espera um pouco, longo prazo é mais... Então você faz uma estratégia, mas ao longo do tempo você tem que mudar. Uhum. Então eu acho que as pessoas acharam que tipo, longo prazo, você faz isso, pensa no longo prazo e resolveu. Não, você tem que voltar no ativo, voltar a acompanhar. Por isso que eu vou... Lembra que eu falei? Renda passiva. E aí eu descobri que não é tão passiva por conta disso. Porque ou você vai ter que sempre estudar, que seja... Se você é mais conservador, você pode voltar na carteira a cada três meses, mas você tem que voltar na carteira. Porque se você pulverizou, se você concentrou... Se você concentrou, eu acho que você tem que voltar mais rápido, mesmo sendo conservador. Se você pulverizar, você, tem, você se dá o trabalho de voltar menos. Então, você também tem que saber do tipo de estratégia que você quer. Concentrar, às vezes, dá mais dinheiro. Porque, por exemplo, você pega uma estratégia e aumentou... A gente faz isso de vez em quando. Aumentou uma posição que eu falei. Essa mesma posição que, usualmente, eu pego em 8%, fui para 15%. Uhum. Aí, chega num patamar que eu acho que já não caro, por exemplo, a gente fez uma venda. Ah, você precisa fazer isso? Não. Mas você, quando você começa a concentrar, você também tem que começar a cuidar, ter mais cuidado. Então, é, tudo isso faz parte da estratégia. Todo cliente vai ser igual? Não. Toda recomendação vai, de, 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 vai ser igual? Não. Porque às vezes você vai olhar. Para alguns clientes, você vai botar, às vezes, um percentual menor. Para outros, você pode botar um pouquinho maior. Porque a pessoa acompanha mais. A pessoa que acompanha menos, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. O uhum. é. Diogo, só para trazer um ponto aqui de novo, e ninguém é melhor
2: que você para falar isso, e já deixando claro que um não é melhor do que o outro em uma hipótese, mas é muito comum que o investidor ele confunda o assessor com o consultor. para eles são sinônimos, é sinônimos né, essas duas palavras. Aí ah, eu falei com o meu
1: consultor hum, lá, ah, você é meu
2: assessor. Não, não. E qual que é a diferença no final das contas aí do trabalho do consultor pro assessor? É, o assessor
1: em si, tá, tá mudando um pouco das regras, né? Até porque. É... É uma, é evolução, também, do mercado, é uma evolução do mercado. Mas, basicamente, antes o seu assessor não podia dar recomendação. Uhum. Então, ele sempre vinha com aquele papel milagroso. Olha aqui a recomendação que eu estou trazendo para você. Uhum. Então, ele não dava recomendação, ele trazia recomendação. Isso eu achei que foi uma mudança positiva,
2: liberar é... o assessor para poder fazer recomendação de investimento.
1: É, porque a grande questão é que ele começa a assumir a responsabilidade. Porque antes ele dava a responsabilidade, mas nem sempre estava claro na comunicação. Uhum. Eu, eu sentia isso muito de cliente, por exemplo. E que cliente que vinha depois comigo para arrumar a carteira? Não, meu assessor falou. E aí eu falava, cara. Eu duvido que ele falou que ele recomendou. Ele trouxe a recomendação. Você uhum. que quis. Uhum. Só que o que às vezes as pessoas confundem, e não estou falando aqui que é o geral do mercado, porque, por exemplo, eu era um bom profissional. Não, e, tem vários e, profissionais. Tem vários e tem profissionais.
2: profissional ruim em tudo que é.
1: Agora, o cara achava que ele só que o assessor dele só iria trazer ideias geniais. Uhum. E a verdade é que as ideias geniais eram para remunerar o próprio assessor. Então, nesse caso desse cliente
2: específico... Porque tem uma diferença no modelo de remuneração também. O modelo né? de remuneração também tá mudando, vem, né
1: É, o modelo de remuneração do assessor muitas vezes vem da corretora. Então, se você opera mais, o que, dependendo do que você opera, dependendo do fundo que você tem, você paga mais ou menos. Independentemente se você ganhou dinheiro ou não. né Ou seja, está pouco cagando para você. Desculpa o palavreado aqui. Uhum. Mas ele está... Ou seja, o objetivo de você de longo prazo não está sendo atendido. O objetivo uhum. de você de... de, de de patrimônio... Uma das coisas que eu falo com até com o meu time aqui, é, de, de, de consultores, é... Cara, primeira coisa, preserva o patrimônio do cara. Ah, ah, mas a gente tem ganho de... Claro que tem ganho de dinheiro, tem ganho de refletir. Claro, mas preserva o patrimônio do cara. Preocupa com... tipo, O cara não... Porque muita gente, às vezes, não preocupa com isso. Vou, vou fazer isso, uma ideia ótima... Calma! Vamos colocar uma ideia ótima por vez? Porque depois que o cara ganhou uma vez o dinheiro e o patrimônio está preservado e ele conseguiu chegar isso, ele vê valor. Uhum. Então, nesse modelo de assessoria ele é conflitado porque o ganho dele não está junto com o ganho do cliente. Então, você tem situações onde o assessor ganha e o cliente não ganha. Isso, esse modelo, esse conflito, foi uma das coisas que me fez também sair. Uhum. Cara, e eu, quando eu era assessor, eu era um assessor ruim, porque eu só colocava produtos que eu ia entrar. Então, eu estava cagando para a comissão. Uhum. E aí, minha comissão era uma puta de uma comissão baixa que chegou um momento que o cara falou... Aí eu também falei, ah, não faz sentido eu ficar ganhando isso aqui.
2: Faz sentido, ou eu tô falando uma besteira aqui, eu não sou assessor de investimento e nem consigo detalhar né, as funções. Faz sentido é, a gente pensar que os, os piores produtos podem pagar as melhores taxas para quem distribui? Sim, pô, é pagava? Lógico?
1: Porra, assim, de novo, eu não sei a tabela de hoje, mas a tabela uhum. de quatro anos atrás, uhum. pô, é, rasgava o bigode, diz assim tanto é que virou o coi virou demonizado por muita gente depois, porque até na época que a gente tá, cara, que pagava uma paulada na cabeça. Uhum. E aí todo mundo quer, entendeu? Você pagava 2% de spread às vezes, que é uma coisa absurda assim. 2%? Uhum. E a remuneração sua vinha de 1,5 às vezes, era uma coisa, cara. Então assim, aí tinha política, né? O nosso que tornamos, a gente vinha muitos depois que o pessoal mudou, pô, vem agora esse coi. E aí, às vezes, o cara, quando você tá chegando com essa oportunidade, na verdade, é não há um programa de venda do caramba da própria. Próprio, não vou falar da corretora qual é, mas vida da própria corretora, porque o, o FII da corretora ia ser maior, o FI. Então, cara, esse modelo é muito ruim. Lembrando, deixando claro aqui que tem... Eu tem até entendo que
2: a maioria dos não. profissionais são bons profissionais, Sim. mas a gente está falando de, de, de conflitos que podem acontecer. O conflito interno é problemático. E quando a gente vai para o consultor, né? O consultor está... Tá, como é que o modelo de consultoria? Por exemplo, aqui na, na Ticker Wealth, a, a nossa remuneração é uma porcentagem do patrimônio do cliente. Então, assim, isso que dá um alinhamento para a gente fazer aquele patrimônio crescer. Quanto mais o cliente ganhar, a gente ganha mais. É. O, seu, o teu modelo de cobrança, é, como o, é que funciona? Hoje,
1: hoje, hoje eu tenho dois modelos, né? Eu tenho, na verdade, é, basicamente dois modelos. Um, eu tenho uma parceria com uma Wealth Management, uh -huh. que é a América aqui, e ela é minha parceira. Como é que funciona isso, mais ou menos? É, eu tenho, mais ou menos, um modelo de consultoria. Um FII também, né? Um, um modelo de ajuste, eu faço um FI a e a gente a paga patrimônio. Então, só que como eu, como ela é um management, o, o cliente não precisa fazer nada. Ali interno, ele só recebe o relatório final, ó, a sua rentabilidade desse mês foi tanto, foi esse mês daí, sei que sei. Foi, foi baixa, e o cara, ou seja, a conversa nossa é essa aqui tá a rentabilidade, essa foi a nossa decisão e tal, tal, tal. Então a gente faz o um modelo a gente de de fixo. Uhum. O cara paga pelo patrimônio, o patrimônio cresce, a gente ganha mais. Uhum. mas o patrimônio tá crescendo, então assim a gente tá alinhado aqui, isso, e se isso... o cara performar mal, ele não vai ficar com, comigo uhum. é, se o cara performar mal de cara você começa a ganhar menos,
2: porque o patrimônio reduziu, e ele, o cliente sai né? e é, é engraçado falar nisso ainda chovendo nessa, nesse mesmo assunto aqui, que muita gente quando sai da assessoria, ou cogita, sai e fala, mas eu não pago nada na assessoria, né? eu até brinco assim mas pô, mãe, quem te atende faz, te atende dia de graça, a noite faz Uber, né, Para poder botar comida na mesa, né? então, o dinheiro dele vem de algum lugar vem de onde, né então, é justamente a comissões dos produtos que indicam. Apesar que hoje a assessoria também já está já migrando para o fixo né? Já existe essa possibilidade, o que eu considero uma baita evolução. É, da e a partir também. de
0: 2024 vai ser obrigatório, né? 2024 ele vai ter que demonstrar o quanto ele recebeu de acordo com cada indicação ou cada ativo que tem na carteira. Eu estou meio e fora isso, dessa norma, como é que Isso vai isso ser bom, na verdade, se não me engano, a partir de janeiro, fevereiro, posso depois de colocar aqui, exatamente, é obrigatório. Porque, por exemplo, qual é o maior conflito que existe? O, o cliente ele não tem a clareza do quanto o assessor está tá recebendo. E aí, pegando só esse assunto de forma generalizada, cara, eu também acredito que em qualquer área você vai ter os bons e os ruins. Isso que vai diferenciar a concorrência. É. Ok, então aqui, só para a gente fazer um resumão, de, cara, ninguém tá falando mal de um ou de outro. Claro, né? claro. E, e o ponto-chave é o que Trazer a clareza para o cliente. Né? Então, hoje a gente pega muita gente na Wealth, que a gente pega um cliente que veio ou de uma assessoria ou que não também. Ou veio de
2: uma consultoria ruim, né? Enfim.
0: Exato, né? Então, e a gente, qual é o nosso principal objetivo? Demonstrar para você, ó, isso aqui é o seu patrimônio, isso é o que a gente acredita, isso aqui é o quanto iremos receber. Tá de não. acordo? Tô, Tô. fechou. E isso vai ser obrigatório, então vai ter uhum. que demonstrar o quanto cada ativo está pagando de comissão. Uhum. Né? Então você tira muito, por que, que a gente fala de conflito de interesse? Porque o conflito não tá o quanto o cliente vai se beneficiar, mas o quanto aquilo vai me entregar de resultado financeiro para quem está fazendo aquela gestão. Uhum. Quando você tira o foco, né? uma frase que eu sempre gosto de usar bastante, cara, enquanto o seu foco estiver no dinheiro, mais distante ele vai estar do seu bolso. Perfeito. Agora, quando você tira o olho do dinheiro e coloca no benefício que você vai entregar para o seu cliente, você querendo ou não, o dinheiro vai vir para o seu bolso, porque o seu foco não está ali. Então, eu acho que, independente do modelo de trabalho que você atua e qual a forma que você vai cobrar, é, cara, aonde está o seu foco? Quem é o seu objetivo? Se o seu objetivo é entregar o melhor resultado para o seu cliente, que muitas vezes o seu cliente, cara, vira o seu amigo, pô, eu não quero o mal do Danilo nem do Diogo, eu quero o melhor para eles, pô. Claro. Então, eu vou, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas também vou deixar claro que eu estou sendo remunerado por isso. Então, isso é muito importante. Acho que, independente do modelo de negócio, cara, o que, que para mim é a base principal? Clareza. Uhum. Se você é claro naquilo que você está fazendo, cara, tudo vai funcionar da melhor forma. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente deixar claro para a galera e explicar uhum. como de fato funciona e aí você vai tomar a melhor decisão do que você quer fazer.
1: Perfeito. Eu acho que essa, essa clareza de, de, de números dá, porque... O cara sabe que, é, que ele. Não, eu tô pagando comissão, mas ele não sabe o quanto. Então, isso, isso, eu acho que, de novo, acho que você entrou num, num, num ponto extremamente importante. É importante saber, até para ver, você tá no modelo certo. Porque tem modelo hoje em dia, que é esse nosso, a gente consegue devolver a comissão pro cara. Você não tá pagando duas vezes. Cara, comissão, entrou em oferta, pô, volta para você. Uhum. Ou seja, às vezes, se você fizer muito negócio, às vezes você, a sua comissão vai ser mais menor que que você pagou no mês, em termos de. A gente começou de... a ter esse feedback
2: aqui Porque justamente assim, na Wealth tudo que, tudo que remuneraria lá o assessor Cai na conta do cara de volta como cashback Não só uma emissão Mas o, a, a, o que vinha do fundo de renda fixa O que vinha do fundo de, de ações o que todo, vinha comissionamento, do processo, né? todo comissionamento E aí o cara começa Pô, De onde está vindo esse dinheiro? é Isso é o que você pagava antes e não fazia ideia E agora a gente liberou isso e continua tendo excelentes feedbacks Para o assinante Então qualquer assinante nosso de um plano anual ele, ele, sem custo adicional nenhum para ele, a gente está liberando todo o cashback do que porque do aí o cara não tinha noção.
0: A gente vê justamente isso, né? O espanto com que vem de comissão. É, e e esses dias, a gente fazendo uma análise de uma carteira especificamente de um cliente, né? Então, a gente pegou os fundos que ele tinha na carteira e a gente fez o cálculo de quanto ele teria de cashback, né? Então, o uhum. valor de cashback dele seria maior do que o quanto ele pagaria para o Elf. De comissão. de comissão, falei Cara, sensacional. Né? Então, é um modelo que, cara, eu acredito que veio para ficar. A conta
2: fecha para todo mundo. Né? A
0: conta fecha e, e fica tranquilo que o QR Code está aqui ainda. Né? Então, você pode escanear <risos> para que você possa participar. Mas aí, pegando no ponto que você falou um pouco antes, é, eu acho muito interessante a questão do giro da carteira. Né? É, particularmente, a maioria dos meus clientes são empreendedores. Né? Então, meu, minha carteira pessoal de, de alunos. E a gente sabe que empreendedor a maior atividade que ele tem é tempo. Né? Então não adianta eu querer que esse cara faça um giro de carteira todos os meses, uhum. ele não vai ter tempo para isso. E eu gosto muito do Marco Vitti que ele fala muito da análise do asset allocation, você tem a classe de ativo de acordo com o mercado, vai subindo, vai descendo, você vai só tocando aquelas classes. Que foi o que você colocou? Eu tinha, só para a galera entender, né? Vamos um, supor, você tem lá 100% do seu patrimônio, você dividiu 30% em renda variável, 70% em renda fixa. Dessa renda fixa você tem pré-fixado, pós-fixado, atrelado da inflação, o que for. Renda variável você vai ter lá, fundo imobiliário, ações, fundo, proteção, criptomoeda, o que for. A ideia é que a cada 90 dias, e aí é claro que o consultor vai ter o feeling ali de entender o quanto isso faz sentido, de acordo com a movimentação do mercado você faz aquela troca. E isso é legal no modelo de consultoria porque o, se o meu foco de fato é a entrega para o cliente, eu não preciso ficar girando porque o giro muitas vezes e me entrega resultado financeiro. Então, você olha para o objetivo e para essa classe. Então, assim, é uma estratégia que eu gosto para caramba. Eu não sei qual é o seu ponto de vista em relação não, a isso. Não, eu também
1: acho que é isso. Tanto é que, assim, a única diferença, por exemplo, do nosso modelo em si, da, da nossa empresa, é porque é, eu, nesse modelo aqui, eu só consigo colocar clientes maiores. Então, meus clientes só é acima de 2 milhões. Então, isso é um pênalti muito ruim. É, mas, assim, o objetivo, o que a gente faz é esse. Tem gente que a gente coloca, tem gente que gosta de, um, de uma gestão mais ativa, a gente propõe isso também, a gente faz um. Qual que é um diferencial que a gente faz? A gente, uhum. em alguns casos, a gente consegue criar um fof dentro pro cara. Eu crio, ou seja, eu faço giro, venda, o que caramba que for dentro da carteira. E aí, isso de, de novo, né? Com, e esse cara tá dentro de uma, de uma de um viés não de consultoria, mas um viés de, de gestão. Daí tem uma gestora ali por trás, tem um gestor ali por trás que tá vendo as, os viés, né? Yeah, esse é. E aí tem um, um outro modelo que a gente coloca também, que é o um modelo por hora, né? que a gente tenta cobrar por hora, que aí atende aquele cara mais... mais às vezes com um patrimônio menor, às vezes com, com um viés de giro, às vezes com um viés assim, cara, eu só quero que você dê minha opinião aqui sobre o carteiro, eu quero fazer. É, e aí você também atende a ele. Então, é, eu acho que os dois modelos que são mais, mais fáceis é o de FII, e aí... O modelo, essas pessoas que vêm nesse modelo de planos pra gente é mais médico. Cara, médico é o nosso... O que mais... Uhum. Hoje, uma, a maior dos meus par, clientes maiores são médicos. São médicos que... Ou que estão aposentados, ou que estão construindo patrimônio, que já estão numa fase assim... Cara, eu não quero saber, cara. Porque médico estuda também, igual empreendedor. Não tem tempo. O empreendedor, às vezes, pra tocar o negócio, e o médico, cara, tem que estudar pra caralho, assim. E aí, esse... Ou seja... Para esse modelo, eu vejo pessoas com que, tem, que querem pô, ter, gastar pouco tempo. O médico era a alegria do gerente
2: de banco né antes, né? Porque o, o, gerente, o gerente contava isso. não Tudo que eu ligo para o cara, pode pô, pode colocar o dinheiro aí. E aí o cara tinha um monte de capitalização, uma porrada de previdência, meia boca, né? É, e... a gente
0: atende bastante, né? É que eu, eu considero médico também empreendedor, né? Então, então, a gente tem muito esse público para gente também. E, e pegando esse gancho que a gente falou sobre alocação de ativo, na sua opinião, você acredita que o investidor, ele precisa ter todas as classes ativas na carteira ou não?
1: Não. Eu acho, eu acho que assim, por exemplo, vamos lá, é, você precisa ter cripto ativo na, na sua carteira? Não. Você pode ter se quiser. Você talvez. pode ter, mas você precisa. Não. Ah, mas eu quero fazer uma proteção. Cara, você pode fazer proteção com ouro. Assim, vamos lá, cripto, vamos pensar que cripto não vai dar mais aqueles booms que deu anteriormente e que vai ser duas moedas ou três moedas que vão se consolidar. Galera da cripto, tá deixar claro, cancela o Diogo aí, né? Não, mas assim, eu tô não falando... é cancelável assim, mas, assim, eu não Você tô fala falando... de cripto eu é a tô... galera. Eu tô falando que tipo assim, não precisa ter tudo. Sim, eu concordo. Agora, com eu... Você. Ah, mas você tem, tem, mas e aí? Eu... Todo cliente você vai olhar? Não, todo cliente que você investe no exterior? Não. Às vezes o patrimônio do cara tá mais aqui, o concordo, cara tá comprando patrimônio. Você vai colocar. 100 mil do cara lá, sendo que o cara tem 200? Não. Mano.
2: Quantos exemplos a gente tem de investidor construir um patrimônio no Brasil sem colocar o dinheiro na fora? Você pode colocar? Pode colocar. Pode. Mas você precisa? Não, não. necessariamente. Mas você pode
1: tu... usar BDR, pode usar outras coisas. Aqui no Brasil no começo... Assim, eu, eu Fundo sou um... cambial, ETF. Eu uso muita coisa no começo para quando chegar... Ah, tô com duas mil. Por quê? Porque eu acho que a estrutura de investir, e aí muita gente já... Essa, essa quer cancelar. Muita gente que vai <risos> investir lá no exterior e investir direto, eu acho que está correndo um bato de um risco. Porque se morrer e ninguém pensa nisso, né? Cara, acabou, bicho. É 40%. A não ser que você seja mala ali falar para sua esposa, ó, oh, tomei a senha aqui se eu morrer. Só que, que quem vai ter... Qual esposa ou qual marido vai ter essa frieza de chegar, assim, eu vou ter que tirar os meus dólares antes de que... Antes que a... a, a, a não sim que eu tô morto. Porque senão o governo lá vai pegar 40%. Uhum. Então, assim... E aí, você tem isso? Não, senão você vai ter que fazer uma offshore. E offshore, para mim, já precisa de um patrimônio de uns 100 mil para compensar. 100, 200 mil dólares... Entendeu? Então, beleza, você pode ter isso? Pode. Então, faz uma. uma, uma... E agora, ainda você pode ser tributado. Né? Às vezes, você tem que mudar de domicílio fiscal. Então, você tem que começar. Eu, não, eu acho que o cara, por exemplo, o cara que está com outro patrimônio tem outra preocupação, porque ele às vezes tem que preocupar, beleza, ó, o Brasil está me cobrando isso, eu, eu, eu mudo meu domicílio fiscal para o Paraguai, não estou recomendando ninguém fazer isso, mas muita não. gente vai para o Paraguai, você tem que ficar lá para o domicílio o X%, no Brasil você não pode passar de X, então aproveita que ficou no Brasil, sei lá, acho que são seis meses, ficou cinco meses, então vai para viajar, só pode ficar no Brasil até isso. E aí você mudou o seu domicílio para ficar para o Paraguai, tá pagando menos imposto, não cobra nada do que... Ah, cê... aí, aí você não vai... É óbvio que você começa a perder isenção de um monte de coisa, mas se o seu objetivo é lá fora. Eu tô falando assim, é... essa são, são estratégias que você pode fazer. Todo mundo vai seguir essa estratégia? Não, cara, depende de você, como você quer viver. Você quer viver no Brasil? Não dá para você fazer essa estratégia. Então, você vai acabar... Pô, a offshore vai pagar, mas pelo menos, mesmo que ela pague mais imposto, você não está correndo risco de perder 60% do seu patrimônio, que normalmente é muito maior do que você pagar um pouco sobre o resultado final do lucro. Então, assim, aí, de novo, aí tem sucessão, tem outras coisas que você tem que preocupar. Então, assim, e tem muita gente que quer preocupar isso no começo da montagem do patrimônio. Cara, você não precisa se preocupar com montagem de patrimônio. A não ser que você vai, ah, eu vou mudar de país. Pô, eu vou levar minha família para Portugal. Pô, vamos fazer um outro planejamento. Então, você não vai ficar com fundo um no Brasil, ou em Portugal, porque se tem uma mudança cambial, você vai se ferrar. Então, você tem... você tem As pessoas, às vezes, não... Eu conheci uma família que foi fazer isso. Fez e falou, cara, vou deixar 100%. Falei, cara, cuidado com o risco. Porque se o dólar aqui no Brasil desandar, você está você tá ferrado. Uhum. Aí ele parou e falou, cara, então, para você, vamos fazer REITs, porque o dólar vai ficar muito mais eu com o com, com, com uhum. euro, por exemplo. Uhum. Então, assim, você tem que fazer outra estratégia. Então, sua estratégia não tá. Então, quer deixar 30%, 40%, ok, mas isso tudo. Ah, mas lá não está fazendo divulgamento. Tá, mas. Você está ganhando no Brasil, mas você está com um risco cambial muito elevado. Então, saiba disso. Então, se é chegar um momento retorno, que ficar caro, você vai ter
0: que voltar para o Brasil. É, e acho que essa, essa vem muito a importância do, do modelo consultivo, né? O modelo consultivo é você fazer uma análise geral da vida da pessoa. A gente estava falando de baixo do horizonte né, que cara, assim, a gente particularmente dentro da UELF, do modelo pessoal meu de consultoria, a gente gosta muito do relacionamento com o cliente, né, então a gente faz aquele acompanhamento, né, cara, eu brinco que meus alunos já, um dia foram alunos, hoje são amigos, né, então a gente troca ideia, quando vem para São Paulo, quando vai para outro estado, a gente tenta tomar um café, conversar, e você tem aquele acompanhamento, né, você tá o passo a passo da construção dos objetivos de vida daquela pessoa. Então, se ela vai fazer uma mudança para um outro país, ou se ela quer fazer uma viagem, né, como foi o caso do jogo, pô, ele quer ter filho. Acabou. Opa, existe um planejamento específico para isso. Hum. Né? Então, não dá para ter tudo, seguir tudo, ou querer ter toda a estrutura. E, lógico, no início da estrutura de uma carteira, você não precisa ter tudo, não tem nem como. Né? Eu sempre brinco, você, vai, pegar, você vai, investir, vai começar, vai investir em mil reais, você tem oito classes de ativos, cinco classes de ativos, você fica 20% de cada um. Não, é, não vai adiantar, sentido. você não consegue nem comprar um ativo às vezes. É isso, então não faz sentido, então acho que do, todo esse trabalho da, do, da consultoria, desse acompanhamento é você entender tal, qual, o que, que a pessoa quer, qual o objetivo dela, qual é o perfil dela e isso vai avançando. É, e aproveitando que a gente está falando muito sobre recomendação, sobre análise, cara, o que, que a gente acha Danilo? Será que a gente consegue deixar um desconto para a galera aqui da ticket
2: Diogão, deixar na tua mão aí, fala uma das carteiras que a gente tem aí, a gente tem fundo imobiliário, ações... É, a gente tem a carteira de renda fixa que vai começar em novembro. Acho que esse podcast deve sair para novembro. Né? Infraagro. Infra Agro. Escolhe uma delas, nós vamos dar 10% de desconto, o link é abaixo aqui. Ah, então. E o Gold? Eu achei que o Gold é que é top. Pode escolher, o Gold tem tudo. Tem todas as carteiras <risos> e ainda tem um consultor desse que nós estamos enchendo a bola dele desde o começo para falar contigo pelo WhatsApp aqui, tirar todas as suas dúvidas só escolher uma que a gente deixa o link aqui embaixo. Olha o Gold
1: aí pro povo,
2: pô. 10% de Gold. <risos> né?
1: vamos, vamos, vamos dar desconto ou desconto de 10% verdade,
2: do Gold. <risos> então, para só clicar no link aqui, você vai lá no Instagram do Diogo, que é arroba o quê? Fi underline, fácil. E aí você agradece ele lá, o Diogo. Obrigado aí pelos 10% do Gold. Você então. segue ele lá também. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você ajuda a gente demais. aqui.
0: E aí vai ficar o QR Code aqui também, tá? O QR Code da, da assinatura com desconto. Lembrando que é só, enquanto o episódio estiver aqui, se você tentar em outro lugar, outro canal, não adianta chorar no Danilo lá que não vai acontecer, tem que vir por aqui, tá bom? E aproveita nos comentários, marca alguém, fala assim ó, não deixe de assistir esse episódio e aproveitar os descontos de 10%, beleza? Então cara, Show. pegando esse, esse gancho que a gente falou, é, eu sempre gosto muito de ouvir a, a história, como é que você faz uma análise, como é que você pega. E você foi um cara que começou nas redes sociais, começou a divulgar, o Danilo estava tava começando antes, né? Até onde a pessoa que acompanha nas redes sociais ou você, quando você faz uma análise, até onde você busca um conteúdo gratuito ou até onde chega uma hora e fala assim, pô, não posso trazer tanta informação nas minhas redes sociais para não trazer, talvez, a, a pessoa tomar uma decisão errada por aquilo que ela só viu. Como você falou, você não recomenda um ativo. Né? Por quê? Para a pessoa não decidir isso por aquilo que você tem. Mas até onde você trava o que é conteúdo gratuito e o que tem que ser pago?
1: Olha, eu vou fazer uma crítica aqui muito grande, de novo, vamos, 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 vamos brigar, vamos brigar? Eu sou muito contra carteira aberta. Mas assim, extremamente...
2: E, por exemplo, esse vídeo no YouTube é minha carteira pública, por exemplo. É, tem algumas tipo eu, que tipo,
1: economista, sincero, é aquele Thiago Negro, assim, não é, não é querendo desmerecer a pessoa. Estão tá? convidados para vir aqui rebater, né? então então mas, mas eu sou muito Xalão. contra.
0: Você é um prazer ter você aqui.
1: Eu sou muito contra por um motivo simples. Ah, quer ter de ação? Foda-se. Não tem problema. Fundo imobiliário, cara, você mexe o mercado. O Charles mesmo, mexeu no ativo. É por isso que você é contra. Sou contra, porque, assim, enquanto o mercado. Tipo, os caras ficaram grandes demais pro mercado. Então, assim, quando você faz isso, você altera o nível de mercado. E você gera uma distorção que. Cara, então seja CNPI. Porque CNPI não pode fazer isso. Uhum. CNPI tá travado. Então, assim, você quer fazer carteira pública, seja CNPI. Então, se o CNPI fizer, eu tenho todo o meu respeito. Danilão, se você quiser um dia abrir <risos> a carteira, eu tenho todo o meu respeito. Por quê? Porque você eu vai sei que você vai ter que, que ver um o não... relatório
2: para a Pimex, você vai ter que fazer um, você vai ter que um fazer que...
1: requisito. Você não pode operar. Exato. Você não uhum. vai operar na, na cabeça das pessoas. Então, uhum. você quer ter meu respeito, faça a CNPI. Uhum. Ah, você não quer ser? Então, não abra carteira para ninguém. Uhum. Ah, não é, não é maldade. Não é... É simplesmente questão de mercado. Ação, hoje em dia, você vai é mandar a Petrobras. É... ter as maiores da sardinha aqui no Brasil, você não vai mexer na carteira. porque Quem, quem faz preço em... em, em em ação é institucional, acabou. Quem faz preço em funobiliário é pessoas. Então esses influenciadores muito grandes, eles 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 mexem, destroem mercado. Então assim, e aí às vezes o cara na intenção do cara às vezes, é ajudar, mais errado, entendeu? Tipo assim, é, e, e uma hora ou outra, alguém vai começar a denunciar. E abre um porque... espaço assim: eu não tô nem falando que essas pessoas fazem
2: isso, né? Mas a partir do momento que eu vou recomendar comprar um ativo. Eu vou... Cara, na hora que o editor de vídeo do cara se ligar nisso, ele pega o vídeo que vai ao ar daqui a 15 dias e, e opera em cima. Compra
1: e vai e depois vende. O cara uhum. comprou ali. E aí, como é que ele vai, vai ter controle sobre isso? É difícil. Porque teve difícil. um ativo que subiu 7% depois que, ele, que colocou na carteira dele,
0: e uhum. o outro caiu 8%. Só uhum. para a galera que está assistindo a gente, talvez não tá entendendo muito o que está que rolando. O que acontece? É, os fundos imobiliários, na maioria né, dos CPFs ali, são pessoas físicas. Né? Então, talvez eu não possa depois contar a uhum. proporção que isso significa. O que acontece? Quando você tem uma, uma pessoa pública que faz uma indicação que ela colocou ou tirou um ativo da carteira por ela ter uma grande influência dentro do mercado que ela atua, as pessoas que estão assistindo aceitam aquilo como uma verdade absoluta e elas fazem um movimento no mercado. Que tipo de movimento? Ou ela compra ou elas vendem. Isso acontece em massa. Quando isso acontece, você acaba criando uma disparidade no mercado que não é real. Uhum. Só para vocês terem uma ideia como isso de fato acontece, se eu não me engano, em 2021, o Buffett falou o seguinte, estou vendendo todos os meus ativos de empresas de aviação. Na semana seguinte, ele já feito isso três meses antes. Na semana seguinte, que aquela notícia, a maioria das empresas de aviação americana caíram mais de 25%. Por quê? Porque o cara de grande influência, um dos maiores investidores vivos hoje, disse que estava sendo aquela posição. Aquilo influenciou o mercado. Então, o que, que o jogo tá falando que é o seguinte: os influenciadores que deixam carteira aberta, cara, beleza, quer deixar a carteira aberta? Quando fala de fundo imobiliário, tem uma pressão muito grande. Uhum. E isso cria uma confusão. Então, esse é um detalhe. É, agora, quando fala de ações, você já tem a maioria dos, dos, é, dos investidores não são pessoa física que fazem volume, e sim os institucionais, que foi o caso do Buffett. Então, só é, trazer um, para trazer uma até para a galera. Unidos,
1: lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Talvez por isso que o Buffett fez. Porque lá nos Estados Unidos teve até um caso da, uh, daquele, da, daquele fórum lá, não sei se você lembra o nome. Lembro, não, lembro. Que, que o pessoal começou eu a fazer... Do nome, não, eu lembro nome, não lembro
0: do até o, que, até o... GameStop.
1: GameStop. Tem uma série na Netflix. Então, até o, o, o Elon Musk entrou na, 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 ali na brincadeira para fazer e gerou um preço, assim, absurdo. Só que como gerou um volume, para quem não sabe, existe uma operação que chama vendido. Uhum. Só que você tem, você tem um nível de garantia. Se você começa a bater na garantia, acontece duas coisas. A pessoa tem que dar mais garantia, usualmente os fundos não trabalham com isso, então ele, ele é obrigado a fazer o quê? Recomprar. Então, quando recupera, imagina, você está caro e recompra para cima, recompra um volume grande, você começa a causar um efeito muito ruim. Então, distorções assim não, não, se, não refletem a empresa. São distorções de preço. Uhum. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que deveria ser evitada no mercado. E essas pessoas, como fazem preço para esse mercado, hoje 70%, você pediu um número, é mais ou menos 70% das pessoas físicas do, do mercado de, de, de FII é pessoa física. Então, faz... Faz muita isso. diferença. Faz preço. Faz a
0: gigante. É, é, você pode pegar um exemplo, cara. Pegou o do Elon Musk com a Dogecoin, né? É, aquele Dogecoin, né? Não, lembra não do ele, cachorro, ele adora fazer isso. Né? Ele, é,
1: ele é o cara que já foi investigado pela SEC um monte de vezes. Ele faz isso, assim, ele faz certo? Não. Mas ele, assim, ele, ele fala pra SEC, vem cá, então me multa. Aí ele ganhou, sei lá, 100 milhões e a SEC multou ali 1 um milhão. Ele, foda-se, mano. Então, assim, também tem essa distorção. A CVM também tem que uma, uma hora ficar de olho. Porque vai multar um cara
0: desse em um milhão, o cara ganhou dois. Uhum. <risos> é, eu acho que, eu acho que assim, é, eu, eu penso sempre dos dois lados, né? Eu acho que também tem um ponto de vista do influencer ter esse cuidado, né? Entender que você tem, sim, o um poder de influência, uhum. mas também vem do outro lado do que é influenciado. Né? O que é influenciado... Essa da tomada... responsabilidade
2: tem que ser dividida, isso é o que quer dizer, né?
0: Exato, é. Não, não é o culpado. Uhum. Né? Então, cara, são tem... os culpados. Exato, tem... a responsabilidade tem que ser dividida. Porque se a gente falou lá no início do podcast que a pessoa tem o poder de decisão de apertar o botão, né? O Danilo usou muito bem, cara, ela tem o dedo no gatilho. Uhum. Agora, se ela sempre foi é, acostumada a investir por dicas da internet, ela também tem uma culpa por isso, porque ela não tentou avançar na busca de conhecimento. Eu posso então, falar isso...
1: uma coisa bem polêmica? na vontade. Vai dar um corte é, é, Vai virar. Porque a questão é a seguinte: uma das coisas que eu tenho mais hoje. É que todo mundo acha que a informação tem que ser gratuita. O YouTube, ele ajudou bastante, estou falando bem do YouTube, tá? Mas <risos> é, o YouTube, ele meio que destruiu um pouco a capacidade. Porque hoje em dia as pessoas têm muita informação, mas pouca informação de qualidade. E como ela não sabe distinguir o bom do mal, porque ela é inexperiente, ela consome o maior, que nem sempre é tão bom assim. Então, assim, hoje em dia tem uma dificuldade muito... Ah, as pessoas acostumaram-se a ter muita informação gratuita. É,
2: você vai ter uma influência falando de emagrecimento que nem é nutricionista, que né? exato! Mas ela é grande, ela é boa de marketing. E
1: aí que acabou, você começa... Você Envolve você... saúde, né? E a pessoa segue não, a eu... dica
2: dela e não segue da nutricionista. Se você é for ver
1: os maiores vídeos do, 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 de Reels, do Shorts do, 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 do YouTube, a maior parte dos vídeos de fundos imobiliários são gente mandando comprar MTSRF. São gente mandando comprar é falando dinheiro infinito, falando que como sem cotas vão virar, assim, essa é a maioria das pessoas. Então, o que, que acontece? A pessoa entra no fundo imobiliário achando que é um dinheiro infinito. E assim, se você for olhar, não existe moto infinito para nada na vida, muito menos para dinheiro. Uhum. E aí você está tomando, tá tomando um puta de um, de um, de um dos ativos que está mais caro no mercado, de papel, tá caro. que uma hora ou outra paga permuta financeira, que tem um risco de middle, que todo mundo acha que é high grade. Então já confunde duas coisas o, <risos> o, o cara. Ele está comendo um risco que ele não sabe que, que é uma hora a permuta vai diminuir o pagamento, o rendimento vai cair, vai estar tá lá embaixo e voa, o mercado vai voltar para reais O cara tomou 20% de, na cabeça. Então, uh, hoje, ter muita informação... E as, as pessoas buscam muita informação gratuita. Cara, desculpa, mas você está totalmente errado. Por quê? Porque você ainda não tem maturidade de saber quem é bom ou ruim. Então é mesmo, cara, você quer começar? E falando de todo o coração, não é, porque, não é porque ah você vende e tal. Cara, vai para outro cara, não interessa se você vai comprar de mim ou não. cara Mas busca uma formação de um profissional. Que seja um feito. consultor, que seja um analista. Mesmo um assessor de vez, não é que seja profissional, né? Que seja profissional, entendeu? Você buscar um profissional, um gestor e tal. Por quê? Porque essas pessoas é que vão tentar te ajudar. Vão ter maus profissionais em todos os ramos? Vão. Mas assim, é melhor você pegar, você entender um pouquinho o que essas pessoas estão tentando te trazer. Porque ela vai tentar diversificar, ela vai, ela vai fazer alguma coisa. Do que você consumir um monte de conteúdo que você não tá entendendo por quê. E um monte de conteúdo gratuito? É, mas. Sem, sem responsabilidade. E assim,
2: eu, desculpa te cortar, de Diogo, mas assim, a galera confunde tudo, né? Eu vejo, eu sou analista, então o cara manda um vídeo, a ah, este analista está mandando. O cara não é analista, ele é um cara que está falando no YouTube. Né? O cara, um analista pode estar tá falando no YouTube também, mas não é, não é porque o cara falou de um vídeo que ele é. E aí, qual que é a diferença que eu vou dizer? Eu não estou nem falando de conhecimento, porque às vezes o cara que não tem certificação pode saber muito mais. É que o analista, ele é obrigado a jogar dentro das regras. Se você fez um relatório, você tem que enviar para alguém fiscalizar aquilo. Então, se você estiver falando uma discrepância muito grande, você tem um regulador te chamando a atenção, você tem que fundamentar a sua tese. Eu não acho que isso vai subir porque eu acho, eu acho por isso, por isso, por isso. Posso estar até errado, mas eu tenho que ter fundamento para fazer não, aquilo.
1: E assim, ele te obriga, por exemplo, vamos supor que você recomende agora, você está querendo vender uma posição de, de hectare, por exemplo, uhum. ou qualquer outro fundo. Uhum, Daí perfeito. você vai e fala assim, faça um relatório fazendo. Se a PMEC vê... Ele é isso. Você vendeu, tem que mandar suas operações para eles. Né? É, é, igual, fiscaliza. esse tempo atrás saiu que o JP Morgan recomendou uhum. uma ação num dia e vendeu no mesmo dia. Assim, azul. O é, banco... é, é, é. Azul. O banco vendeu e a Harry Searcher tá mandando. Ah, cá nós, né? Então, assim... E aí a pessoa vai... E o JP Morgan tem muitas, aço, tem, tem muitas recomendações gratuitas. Vai atrás desse cara. Uhum. Entendeu? Tipo, você tá, você, é isso que, é, que eu estou falando, informação demais, informação gratuita. O YouTube é lindo, é, você tem muito vídeo lá. Só que por ter muito. Cara,
2: se é de graça, o produto é você, né? O cara tá te entregando de graça. O ouro. Nada é de é. graça. Não Ou é seu
1: viu. Então, uhum. por exemplo, cara, eu, eu sou muito complicado, eu sou muito problemático e falo assim: como é que a gente vai, vai falar de, de performance? De tomar o cuidado de falar de performance. De, para chamar atenção. Não, porque assim, cara, tem, tem, tem ano que você vai bater 25%. Se eu chamar atenção por 25%, cara, eu estou chamando a atenção errada. Não é isso, não é o 25%, que o 25% dependeu do momento econômico, dependeu, não é o 25%, é a performance acima do mercado, eu consegui entregar consistentemente acima do mercado. Então, as pessoas buscam números mágicos para chamar a atenção. Eu tenho muita dificuldade nessa questão de o que falar né, é, para fazer um marketing bem feito. É, talvez o, o, o cerne da minha, da, do meu viés aqui é eu ainda tenho dúvida de como fazer um marketing do... Marketing fair, que eu não tô querendo te enganar, tô querendo te dizer a real. Só que quando eu vai, você vai competir com um cara que faz um marketing, olha, ganhei 30% aqui, ganhei 100% no, no. Cara, o cara vai pro 100%. Uhum.
0: Acho que, assim, você jogou uma dúvida, e aí eu vou trazer minha não, opinião tá a em relação opinião a mesmo. isso, né? É, eu acho que uma das coisas que, quando a gente começa a criar conteúdo na internet, aqui é eu não tô falando nem de relevância ou de tamanho ou de quantidade. Né? Então, pegando dentro da galera que a gente está falando aqui, cara, eu estou ali no início da jornada, né? como influência, a gente pode colocar dessa forma. Mas uma das coisas que são inegociáveis são princípios e valores. Eu acho que esse aqui é o ponto. É, eu não brigo por audiência, eu brigo para entregar a verdade, ponto. É lógico que, se a gente for parar para o ponto de vista de engajamento, de entrega, inevitavelmente a gente, quando traz um, uma mensagem sensacionalista, porque a gente foi acostumado a Ser atraído por isso. Eu tô falando na grande mídia, principalmente. Agora, a questão é, é: tem uma amiga que ela fala, eu cito ela direto no podcast. Ela fala, cara, você tem que encontrar a sua essência na entrega de conteúdo. E através da sua essência na entrega de conteúdo, as pessoas vão se engajar com você. Muito bom. Só que dentro da sua essência vão estar os seus princípios e os seus valores. Então, aí eu perco a ideia de, tá, mas o outro tá fazendo. Cara, não interessa. Foda-se. Entendeu? Foda o que, que o outro tá fazendo? Cara, mas se ele, ele acredita que daquela forma ele tá entregando melhor conteúdo, ok. Eu não acho que é assim. E tá tudo bem, eu não tô brigando com ele. E aí
2: quando você puxa isso, fica bom pra quem tá avaliando, né? Pra quem tá olhando. Se alguém está te enganando, se alguém está lacrando em cima do conteúdo, essa é a essência daquele cara. Né? Acabou. É um lacrador, é
0: um, é um cara que e, tá e trocando, é, fazendo é, tudo por like, né? E Danilo, é claro que você tem que se aprimorar você tem que buscar a melhor estratégia, você tem que ver qual o vídeo que engaja mais pra quem gera conteúdo, que é o caso de todos nós aqui. Perfeito. Mas uma base, ela tem que ser. Cara, uhum. eu não vou entregar algo que eu não vivo e que eu não faço. Uhum. Então não adianta. Então esse, esse é o ponto. E a preocupação, como que o outro que tá assistindo, como que ele vai receber aquela mensagem? Será que eu tô edificando ou eu tô prejudicando? E aí eu vou tomar a decisão do que eu vou fazer. É claro que daí entra de novo a ideia da divisão de responsabilidade. Uhum. A pessoa que está do outro lado, ela tem que entender que a educação, ela, ela sempre pensou que fosse um direito e não um dever. Então ela quer tudo gratuito. A, a nossa cultura foi criada com essa ideia de achar que é um dever nosso entregar educação. Não, cara. Eu estou entregando e chega um ponto que você tem Bastidinha. que adquirir, acabou. Só que a pessoa ela foi uhum. acostumada com essa ideia. Não, porque uhum. todo mundo tem que entregar de graça. De... Não, pô. Eu eu não não de faz sentido. Ir, né?
1: Eu já fui chamado de mercenário, pô. É, eu vi, eu ia falar isso. Eu fui <risos> chamado de mercenário. Porque eu falei, olha, isso aqui, vocês você vai me cobrar. Vou cobrar isso aqui. Aí o cara, ah, você é mercenário. Eu falei, não, cara, eu vendo produto. É o produto. Meu trabalho, né? É meu trabalho. E é assim, o que, que eu. Eu deixo muito claro, tento deixar muito claro. Você me perguntar, ah, vou perguntar. Hoje você me perguntar se o XPol numa caixinha. Eu vou chegar e falar assim: olha, o tem isso, isso isso. Oh, tá, o ponto positivo é esse, esse, o esse, ponto negativo é esse, esse, esse. Não vou te falar. Não dou, não dou recomendação pública. Porque eu não posso. Eu sou, eu, eu, se eu for respeitar a recomendação, eu só posso dar recomendação numa reunião individual e depois de eu conhecer o perfil de risco da pessoa. Então são dois. dois não é só eu. Não é só numa reunião individual, ou até posso numa reunião que outras pessoas estão assistindo, mas. Eu tô falando com aquela pessoa, mas eu, tenho que, né, mas eu tenho que saber, eu tenho que saber o perfil dela. Para aí sim, eu tenho que conhecer ela para eu indicar o melhor produto. É, esse é o papel do consultor. Então, a, mas assim, eu sou especialista em fundo então eu tenho que mostrar esse papel de especialista. Então eu posso te dar a minha visão macro de, de, de fundo a visão dos problemas da indústria, e é isso uhum. que eu tento falar, ó, da visão macro de mercado, do visão dos problemas da indústria, e aí não só de fundo do dou visão macro de infra, que eu acho que é o mercado que está desenvolvendo bastante agora, o mercado de agro, a gente tenta participar bastante ativamente também, trazer mais coisas, a gente tenta ajudar o mercado a conhecer produtos que às vezes ele não conhecia, porque se, às vezes o pessoal, hoje eu recebi uma caixinha de, de... So falando de infra, que o, que o cara estava confundindo, ah, mas olha, o fundo pagou mais, cara, o Infra, esquece o que você via do fundo imobiliário, o Infra não é caixa, o FII Infra pode pagar resultado. O viés de, é uma amortização de rendimento, porque ele, ele, ele é muito mais parecido com o CVM 555, que é um fundo aberto, uhum. do que de, de fato com isso. Só que ele é fechado. E a gente gosta de fundo fechado. E aí eu até eu comentei com você no começo. Falei, Cara, que, de, o que, que, você, que, que você é? Eu sou um especialista em fundos fechados. Eu gosto de fundo fechado é, e negociado em Bolsa. Justamente porque eu acho que ele é o que mais atende... Ao, ao mercado
0: E pra galera aqui O que é o fundo fechado, né? Porque fica a dúvida, né? A pessoa, o cara tá falando de fundo fechado, CVM 555 Que código é de onde isso surgiu? Cara, o lance do fundo
2: fechado é que ele não tem resgate, né, Jogão? E a gente é, é um ponto que a gente sempre traz à tona, né? Quando você pega um fundo de ações Eu não, eu não tenho esse dado de cabeça, talvez você tenha Porcentagem de fundos de ações que não batem nem o Ibovespa Que é, uma, é, um, é um índice Fácil de ser batido, né? Porra não, perde para CDI vou, vou Isso, exatamente, é um índice fácil de ser batido mas é uma porcentagem absurda 90% dos fundos de ações não perde e um dos motivos principais é que o cara vai para o fundo, mas ele não, ele não sai daquele efeito manada, por exemplo o mercado está bombando, ele enfia dinheiro lá e o gestor tem que comprar caro e quando o mercado está em queda, ele tira o dinheiro lá, obrigando o gestor a fazer a besteira de realizar o prejuízo para entregar o dinheiro para aquele cara que quer porque quer ele está no direito dele, a regra é essa mas observa como é que o cara foi, eu vou entregar meu patrimônio na mão de um gestor profissional, mas ele continua com o dedo no gatilho e continua fazendo dando os tiros não. errados. Né? E ele prejudica o coleguinha. O meu
1: problema com o fundo aberto... E ainda aberto, prejudica o coleguinha, né? Ainda o, tem proble esse. o problema do fundo aberto que eu vejo, e aí, porra, é... E é a maior indústria. Se, uhum. se eu for brincar, se eu não me engano, é 90% dos fundos. Uhum. Qual que é o problema? Ele machuca o coleguinha. Por quê? Porque ele, ele tem um cabação... Desculpa a palavra, falando isso. <risos> Manda bala, chuta do bode. É, tipo assim, o cara tá, tá fazendo isso, aí esse cara, beleza. Só que o problema é que vai a manada. O, o cara que tá ali há, sei lá, 10 anos com esse gestor, aí ele tá sofrendo com que o gestor tá comprando caro. E aí, quando o cara sair, ele vai e, e vende barato. Só que quando ele vendeu para gerar prejuízo, ele gerou prejuízo para todo, todo mundo mano. no fundo.
2: Uhum. e aí, porra, não dá, cara é, no fundo fechado você tem que vender a cota pra alguém né? aí é problema teu, né, eu
1: não tenho nada com isso eu sou então, cê, mas você pode nada. fazer o oposto você pode comprar, então uhum. você consegue operar ali, você, você... consegue operar o desespero o... cara. exato, e se você confia na, 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 cara, sem comprar num preço bom, cara, você tá, tá muito bem ali ô Diogo,
2: caminhando pro final aqui já Cara, depois de passar por essa jornada, a transição de carreira, você foi assessor, hoje é consultor e tal, deve ter muita gente assistindo a gente que pensa em ser consultor de investimento também. Que orientação você dá? Que dica você dá para o cara que está é, insatisfeito na profissão dele quer migrar para a consultoria de investimento ou que ele quer fazer isso como uma atividade paralela? O que, que, que você sugere que esse cara faça primeiro?
1: A, a primeira coisa até, a gente estava conversando nisso, né? Assim, qual, que a, qual, qual foi o seu, por exemplo, qual a sua dificuldade? Até contando a minha história. Cara, chega um ponto que falo assim, cara, você tem que tirar a séria. Eu acho que é a mais Simples. Pode fazer outras e tudo mais. Mas eu acho que é, é mais... Caminho mais curto. Caminho né? mais curto. Você faz CEA, você vai ter que estudar um tem que pouquinho. Um, tem que ter curso superior para o consultor CVM depois, né? Para o CEA não, mas Exato. é bom lembrar isso. Aí depois você vai ter que se registrar na CVM. A, a, assumir um monte de regrinha lá que você tem que fazer. É justamente isso que a gente também preocupa, né? Quando você é registrado. Você vira um investidor profissional. <risos> então, uhum. libera algumas coisas para você. Então, tome cuidado. E aí você chegou. Você é um consultor depois disso? Não. Não. Por quê? Porque você não tem duas coisas ainda. Você ainda não sabe. É, primeiro, você tem que vender. Uhum. Você tem que divulgar seu trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa é procurem divulgar o trabalho. Como que você vai fazer? Só tem o digital? Não. Às vezes você pode começar com families and friends, né? Amigos, família, enfim. É, eu aprendi que às vezes não é esse o melhor <risos> caminho. Eu acho que o digital funciona um pouco melhor. Uhum. É, mesmo você sendo desconhecido, se você tiver um bom... Saber de mercado e conhecer. E eu, assim, eu por mais que você não tenha que saber exatamente de Pô, você tem que ser especialista no igual o Diogo ou Infra. Não, você não tem. Mas você tem que buscar ajuda, por exemplo, eu sou especialista no Pô, mas eu recomendo tudo. O que, que eu faço? Cara, eu compro. assinar uma, é uma casa de análise. Eu tenho uma outra, eu tenho uma ou duas casas de análise que a gente assina como, como time para passar pros caras, e aí a gente toma uma decisão ali. Você e... pode, inclusive, eu não tenho como não falar isso, eu
2: tenho que falar, tenho que te contar, você pode inclusive, aproveitar o link do Diogo e assinar o plano <risos> Gold aqui que você tem, ações, fundo imobiliário, Finfra, FIAGRO, ativos no exterior, renda fixa, vai ter, ou seja, você tem tudo ali para orientar teu
1: cliente. Ah, você pega um, uma casa, tipo a Ticket, assina, às vezes assina uma outra que você quiser, para ter informação, toma as suas decisões, para você ter uma referência de outros ativos que você às vezes não é especialista, uhum. se você quiser ser, ou às vezes você faz a sua análise, eu acho que como você está buscando cliente, uh, não. Só que você tem que ter um viés macro. Então, primeira coisa, pô, não adianta você chegar e falar não entender de curva de juros, de juros não entender. Falar, ah, não quero saber de política. Não, tem... a gente não vai ficar discutindo política aqui mas a gente vai ter que acompanhar ali para saber como é que tá, o que está que sendo passado numa PL de fundo imobiliário passou, não sei, nada, uma PL que que vai interferir no, no mercado de ações passou, então você tem que entender o que está acontecendo. Tem que é a ah, fundo exclusivo está né? sendo tributado, então para você saber se é uma oportunidade, se não é, então você tem que estar tá ciente do que está acontecendo fora. Beleza, isso é só tipo a parte burocrática. Então você sabe, você fez o CEA, tem que ter um viés macro. E agora, beleza, conseguir cliente. Ai, é uma dor. Porque é, eu acho que talvez é o mais difícil. Porque você tem que ter um cliente para manter agora você. Eu você vai que... ser
2: meio de campo, né? Até levantar a bola para você chutar para o gol aí. É, a, gente a, gente, fora, a, faz, você... a gente
1: faz isso. A gente tem uma plataforma, a gente criou uma plataforma justamente para facilitar isso, né? Que é o que GDI GDI é, GDI. Hoje, minhas vendas são todas por ela. Porque uma das dificuldades foi, pô, cara... E aí você ainda tem que... Ir. Pô, você vai vender. Cara, o cara vai querer pagar com cartão. O cara vai querer cara boleto. É tudo Pix. Você vai manter o Pix para sua própria empresa, não sei o quê... Então, a gente preparou uma plataforma para o cara chegar. A plataforma era também para gerar públicos. Né? Assim, a plataforma hoje está com 8 mil pessoas. 8 mil pessoas não é um público tão grande para dividir. Então, ainda não é uma plataforma que vai gerar o próprio público... Opa, quase que eu bati aqui. Para você. Mas é uma plataforma que consegue te ajudar no gerenciamento do, da, da parte de consultoria, que eu acho que é importante também. E aí, esse é o gerenciamento. Você vai ter que buscar o cliente, a gente consegue ajudar no gerenciamento. Esse gerenciamento é uma coisa que às vezes não, sei, é, não preocupa, tipo, gerar link para pagamento. Você já parou para pensar isso? A gente meio que faz um métodozinho para ajudar o cara, fazer: olha, ó faz isso no link, porque quando você compra, vai automático o uhum. um e-mail com link. Pô, linka isso com a sua agenda? Pô, acabou. O cara comprou, você recebe e-mail ali com a sua agenda, o cara agendou sem você ter esse, 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 esse negócio. E aí você já passa as. As primeiras informações para ele. Cara, faz isso, faz isso. Não, não de recomendação. Mas quando você vai atender um cliente pela primeira vez, você tem que saber como é aquele cara. Então, ó, conta essa história. Aí você passa um formuláriozinho para ele, monta um formulário. Então, essa parte burocrática, que é uma parte difícil que o cara não preocupa. A gente meio que tentou ajudar nesse meio de campo. Aí tem uma segunda etapa, que é, que é talvez a última etapa, que é o atendimento em si. Cara, vai ter vários métodos. Uhum. mas uma das coisas que eu falo que você quer ser consultor, você tem que saber é hein, você tem empatia, não adianta você chegar com a ideia fechada de que todo mundo precisa poupar 40% do seu capital, ou 30%, que seja um número fechado, cara, você tem que olhar pro cara você tá atendendo o cara, então qual que é o seu sonho? Pô, Danilão Danilão fala assim, cara, eu queria muito trocar, eu adoro BMW você acha fútil, mas o cara gosta cara, ajude o cara consultor tem que ajudar o cara Vamos conseguir, mas ao mesmo tempo vamos tentar ser responsável. Vamos, pô, vamos, vamos atingir esse sonho seu. É, pô, e, às, 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 às vezes o cara tem um sonho individual, não tem família ainda. Pô, vamos atingir esse sonho seu, mas vamos guardar um pouquinho também. Daí você consegue fazer. Cê, aí você tá ajudando o cara. Então você tem que ser empático. Porque, e aí você conseguir atingir os objetivos, o cara vai ficar com você. E aí ele vai ver: pô, eu consegui meu carro, ainda tô com isso aqui de dinheiro. Pô, legal, não entrei num financiamento que vai me cobrar três vezes meu carro. Pô, me planejei aqui. Pô, ainda às vezes o cara ainda tem umas regras de consórcio. Pô, cara, o cara pegou todo o dinheiro, fez isso, pagou ainda mais barato e tal, tal, tal. Conseguiu aproveitar várias estratégias para... Você ajudou o cara. É esse o objetivo. Então, a, a, a saga do cliente, ela termina com a pessoa, assim, sabe? Tipo, a pessoa...
0: É, eu acho... Eu, eu sempre tento definir isso em, em três pontos importantes, né? Então, a, a base do modelo de consultoria e até o que a gente atua, tanto na Wealth, o que eu faço também, é primeiro, você aprende a pessoa a dominar o dinheiro, investir de forma inteligente e realizar sonhos e objetivos. Ponto, boa. Esse é o nosso objetivo, é fazer com que ela aprenda a lidar e dominar o dinheiro. Porque eu não vou estar 24 horas com ela, ela vai tomar a decisão, então ela tem que aprender a isso. Depois que ela aprende a isso, ela vai saber construir seus objetivos para realizar seus sonhos e seus projetos pessoais. E em terceiro ponto, ela como ela investe de forma inteligente para que isso aconteça? Se ela cumprir esses três passos, acabou. Está entregue o resultado. Né? E, e não é uma coisa que ela vai ter a obrigatoriedade de estar tá sempre dependente de nós. Ela vai conseguir caminhar ao longo da jornada dela. Então, se a gente conseguir fazer isso, cara, acho que essa é uma visão ideal de um consultor. Se você tem dúvida de como se tornar um consultor, primeiro você vai assistir esse, esse vídeo aqui, volta um pouquinho, assiste de novo e comenta aqui. Talvez a gente monte algo legal para você, mas eu quero saber se tem de fato gente que precisa disso, Aí usa
1: o GDI para negociar aí. Diogão, né? deixa os links aí, onde o cara é, te porra. encontra, onde acha o GDI. Bom, o GDI é uma plataforma que você tem que fazer um cadastro, justamente para a gente poder fazer alguma coisa. Ele é baixado tanto na, na Apple Store, chama GDI Invest, quanto na Play Store, Tá? Ou seja, é um aplicativo. E você também pode é, é, baixa, a, acessar o site, que chama app.gdinvest.com.br e aí você pode acessar as, as informações lá. E aí tem a parte de consultoria, compra e venda e tudo mais.
0: Vou deixar os links aqui para te achar nas redes sociais. Você pode me acessar
1: pelo YouTube, é, FIFácio e FIFácio Cortes. A gente tem um canal de Cortes também. Além, depois do FIFácio e FIFácio Cortes, tem o nosso Instagram, arroba Ótimo, aí é perfeito.
0: A e aí, pra gente fechar, a gente sempre tem um hábito aqui no podcast: é que todo convidado tem que deixar a indicação de um livro e uma frase final pra galera que você pode usar a sua câmera. Mas por que a gente faz indicação de um livro, cara? A gente a acredita que a educação de base ela é muito importante, a gente sabe a dificuldade de pessoas até de, um, de construir um hábito de leitura. Né? Então não precisa ser um livro de fumo mobiliário nem de investimento. Mas, pô, esse livro aqui me marcou ao longo da minha jornada. Eu acho que toda pessoa precisa ler. Então, deixa a indicação de um livro e depois você fecha com uma frase pra galera. Hum. Não vale pra recupar e pobre, por favor. <risos> esse livro tá proibido de indicar aqui no podcast. Ah, Todo é. mundo indica ele, não.
2: Isso é clássico, né?
0: É, esse essa, essa é clássico. Se
2: fosse um concurso de Miss Brasil, você ia falar que era o Pequeno Príncipe, alguma
1: coisa assim, né? Provavelmente, né? Eu
0: tava pensando... <risos> não não ia, eu tava,
2: pensando né?
1: nessa eu tava pensando no último que eu li do Taleb, que é arriscando a própria pele. Isso é legal. Fica vontade, é, né? eu Porque gosto. eu acho que vai muito do, do, vai muito do jogo, né? De pensar assim, cara, cara, o consultor tem que estar ali. É para mim, tem, tem que ter skin in the game, sabe? Tipo, não adianta eu falar e eu não estar tá vivendo. Então, por exemplo, meu patrimônio está onde eu estou falando. Uhum. Então, você não vai, você não vai me ver
0: longe do que eu estou comentando com você. Então, Perfeito. arriscando a pele, né? Na Cintalebe, a gente vai deixar o link aqui também, caso você queira adquirir, adquirir o livro. E logo, logo, a gente está montando o nosso site. Né? Vai ter o um site disciplinafinanceira.com.br e vai ter uma aba específica da biblioteca, onde todos os livros vão estar lá, com quem indicou. Né? Então, se você não gostar, você culpa quem indicou. <risos> Cacelo, <brincando>. cara, né? <risos> <Sacanagem>. <risos> e com um resumo lá, link pra você adquirir. Jogão, obrigado, cara, pela participação. Eu que agradeço. É, você que mais. veio lá do, de Goiânia, que, né, lugar sensacional. Tem alguns amigos lá na região. Sensacional. Cara, obrigado pela participação. Seguimos juntos, Danilão. É que nóis. Galera, grande abraço. Até né? o próximo episódio e lembra, né? Curte, comenta Isso e aí. compartilha. Show de Boa, bola. pessoal, um obrigado aí
1: pelo convite. Até uma próxima aí pra gente Valeu. conversar mais. Boa. Fechando de abraço. Valeu. Valeu,
0: tchau, tchau.